0: Es war einmal ein König namens Tschigitvaya und eine Königin namens Chudulai. Der König war ein rechtschaffender König, ein guter König, ein gerechter König, aber doch ein König, der es auch liebte, im Luxus zu leben und berühmt zu sein. Als der größte aller Könige wollte er in die Geschichte eingehen. Jodulai, seine Frau, war eine große Yogini, also eine selbstverwirklichte Yogameisterin. Sie wusste durch ihre yogischen Kräfte, dass der König spirituelle Samskaras besaß. Eindrücke aus früheren Leben, die im Unterbewusstsein gespeichert waren. Es heißt, wenn man in diesem Leben ernsthaft den spirituellen Weg geht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man sich im früheren Leben schon einmal etwas höher auf der spirituellen Leiter befunden hat. Und es heißt auch, dass große Meister und Meisterinnen diese Vergangenheit in den Schülern erkennen können. So wusste auch die Königin. Der König wäre eigentlich bereit für tiefe Yoga-Praxis. Und sie sagte zu ihm, »O König, das Königreich zu regieren ist nicht alles. Du musst auch für deine spirituelle Praxis etwas tun. Nun ist es ja so, dass Männer oft selten auf ihre Frauen hören, insbesondere nicht auf die eigene. Und früher mag das noch weniger der Fall gewesen sein als heute. Ach. »Lass mich mit diesem Unsinn in Ruhe«, erwiderte der König. »Ich praktiziere, ein rechtschaffender König zu sein, um berühmt zu werden, und das genügt. Du kannst ja machen, was du willst.« Was blieb der Königin da anderes übrig, als eine kleine List zu ersinnen? Einige Wochen später sagte sie zum König, »O König, Du hast die edelsten Pferde, die gelehrigsten Elefanten und neben vielen anderen schönen Gebäuden in deinem Königreich den herrlichsten Palast und die besten Krankenhäuser. Eines aber fehlt dir noch. Und was soll das sein?", fragte der König. Die großartigste Debatte der berühmtesten Gelehrten. Im alten Indien, wo das Wissen hochgeschätzt wurde, war es üblich, Meinungsverschiedenheiten durch Debatten auszutragen, die Wochen und Monate lang dauern konnten. Es galt, den oder die Gegner von den eigenen Ansichten zu überzeugen. Ein neutraler Schiedsrichter verkündete am Schluss den Sieger. Das war im Vergleich zu vielen anderen Kulturen, wo Meinungsverschiedenheiten meist auf dem Schlachtfeld ausgetragen wurden, durchaus eine Errungenschaft von Zivilisationen und toleranz der könig sagte ja das stimmt das fehlt noch du kennst doch all diese gelehrten und intellektuellen wähle du die aus die kommen sollen ich setze den höchsten preis aus der jemals dem gewinner einer debatte gezahlt wurde 5000 goldmünzen und hundert. Ähm, nein was sage ich Tausend Kühe, Chudulai sagte. Gern richte ich die Debatte aus. Die weisesten Leute aller Königreiche im weiten Umfeld werde ich einladen und ich werde auch das Thema bestimmen. Sie wählte das Thema Ragia, das Nicht-Anhaften, Leidenschaftslosigkeit oder auch Entsagung. Und vielleicht wird man dabei direkt denken, dass eine derartige Debatte und ein solches Thema ein Widerspruch in sich waren. Denn einerseits sollten sich die Schriftgelehrten um Leidenschaftslosigkeit und Entsagen streiten, andererseits würde der Sieger der Redeschlacht tausende Goldmünzen und Kühe erhalten und sich außerdem mit dem zweifelhaften Ruhm schmücken, der weiseste Mensch aus mehreren Königreichen zu sein. Prunkvoll reisten die Pandits, also die Schriftgelehrten, von weit her an, Tschumdulei sagte zu ihrem Mann, du selbst musst während der Veranstaltung anwesend sein, sonst ist das eine Beleidigung für alle. Er jedoch fragte, reicht es nicht, wenn du dabei bist? Du bist doch die Königin. Nein, sagte sie, das reicht nicht. Die Leute erwarten dich. Na gut, seufzte er. Ja, ja, was tut man nicht alles für den Ruhm des Königreichs und vor allem für den eigenen? Als erster trat ein Pandit auf, der sprach, »O König, alles Leben ist Leiden. Geboren zu werden ist Leiden. Denn kein Kind kommt lachend auf die Welt, sondern ein Jedes schreit mit den ersten Atemzügen. Hilflos sind die Kinder danach für Jahre, die ihnen endlos erscheinen. Als ältere Kinder, so dann, wollen sie schnellstens erwachsen werden. Erinnere dich, o oh König, eine der schlimmsten Drohungen aus der Kindheit ist, wenn du jetzt nicht brav bist, wirst du nicht groß und stark. Und auch die Jugendlichen wollen so schnell wie möglich selbständig und erwachsen werden. Aber zäh verrinnen die Jahre. So voller Emotionen sind die Heranwachsenden, dass sie nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Der Erwachsene verbringt das ganze Leben in der Familie und Beruf. Und der alte Mensch schließlich bedauert, dass er in seinem Leben nicht das gemacht hat, was er eigentlich hätte machen sollen oder wollen. Eine Krankheit nach der anderen befällt ihn und zum Schluss ist er tot. »O König, alles Leben ist Leiden.« Nach ihm ergriff der nächste Schriftgelehrte das Wort. »O König«, sagte er, »alle Wünsche führen zum Leiden. Es gibt nämlich drei Möglichkeiten. Entweder man will etwas und bekommt es nicht. Die Konsequenz ist Leiden.« oder man will etwas, bekommt es und verliert es wieder. Die Konsequenz ist noch mehr Leiden. Und das dritte ist, man will etwas, bekommt es und es bleibt mit einem. Konsequenz? Es mag einige Tage Freude bereiten, aber dann ist es doch wieder Leiden, denn man erkennt, dass man nicht so glücklich damit wird, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat. Oder man hat Angst, dass man das, was man bekommen hat, wieder verliert. Dann trat ein nächster Gelehrter auf. O König, alle Menschen denken, dass andere glücklicher sind als sie selbst. Die Menschen auf dem Lande denken, dass die Menschen in der Stadt glücklicher sind. Die Menschen in der Stadt denken, dass die Reichen glücklicher sind. Die Reichen denken, dass die Mächtigen glücklicher sind. Die Mächtigen denken, dass du, o oh König, am glücklichsten bist. Aber ich glaube nicht, dass du glücklich bist, o oh König. Keiner ist glücklich auf dieser Welt. So wurde die Debatte der Gelehrten weitergeführt. Schließlich aber betrat ein Weiser den Saal, stellte sich vor dem König und sagte, Omna Kamana Naprayaya Danena Tiya Genaike Amritatva Manusu Nicht durch irgendwelche Werke, nicht durch irgendwelche Praktiken, nicht durch Rituale wird Unsterblichkeit erreicht, sondern allein durch Entsagungen. Der König versank in Gedanken. Irgendwie hatte all dieses, was gesagt worden war, einen Nerv in ihm getroffen. Er war zwar noch körperlich anwesend, aber er hörte dem Gespräch gar nicht mehr zu. Schließlich sagte er zu seiner Frau Sag schon, wer gewonnen hat. Gib ihm den Preis. Die ganze Nacht konnte der König nicht schlafen. Er überlegte und dachte nach. Und am nächsten Morgen war sein Entschluss gefasst. Er wollte allem entsagen und das Königreich verlassen. Das war nun nicht gerade das, was die Königin hatte bewirken wollen. Sie rief aus, aber das ist nicht der Sinn des spirituellen Lebens. Bleibe im Königreich, regiere Erfülle deine Pflichten und erkenne, dass sich hinter allem noch etwas anderes verbirgt. Wer wegläuft, erreicht nicht die Selbstverwirklichung. Hörte der König jetzt auf seine Frau? Natürlich nicht. Weißt du, sagte er, du bist noch nicht so weit. Ich übergebe dir das Königreich. Regiere es und wenn du auch so weit gekommen bist wie ich, dann entsage ebenfalls. Nun ist dieser Ausspruch du bist noch nicht so weit, die höchste Form von Arroganz, die es gibt. Denn niemand weiß, wie weit jemand ist oder nicht. Vieles kann Illusion sein. Der König sagte also zu seiner Frau, du bist noch nicht so weit. Ich verlasse jetzt das Königreich. Und er tat, was er angekündigt hatte. An der Grenze der Stadt ließ er seine Kleider fallen und betrat nackt den Urwald. Viele, viele Kilometer wanderte der König, um sich schließlich mitten im Urwald an einer Stelle, wo er wusste, dass dort Bananen, Mangos und andere Früchte wuchsen, eine Hütte zu bauen. Damals gehörte Überlebenstraining zur Ausbildung eines Kindes. Deshalb kannte sich der König mit all diesen Dingen aus. Leicht ging ihm die Arbeit trotzdem nicht von der Hand. Mühselig errichtete er sich aus umgestürzten Bäumen mit Hilfe von Lianen und Bast eine notdürftige Hütte. Auch Kleider fertigte er sich aus Bast. Jetzt war er angekommen, hatte sich eingerichtet, und es war gar nicht so unangenehm. Keiner, der ihn ständig etwas fragte, keiner, den er beeindrucken musste. Ab und zu hatte er vielleicht für ein paar Tage nichts zu essen, weil keine Mango- und keine Bananenstaude reif waren, aber insgesamt war das Leben durchaus angenehm. Das unendliche Glück jedoch, die Unsterblichkeit, ließ auf sich warten. In seinem Bewusstseinszustand konnte er keine grundlegende Veränderung erkennen. Irgendetwas, dachte er, müsse er jetzt tun. Und so begann er zu meditieren. König hatte ein wenig als Kind gelernt zu meditieren. Später als Jugendlicher hatte er es jedoch aufgegeben und als Erwachsener kaum noch daran gedacht. Aber nun meditierte er wieder, er erinnerte sich an ein Mantra und notdürftig rief er sich ein paar Atemübungen und Asanas ins Gedächtnis. Zwar bekam er so einige schöne Energieerfahrungen, die Unsterblichkeit aber ließ weiter auf sich warten. Schließlich begriff er, alleine käme er nicht ans Ziel, sondern er bräuchte einen spirituellen Lehrer, einen Guru. Tief aus dem Innersten betete er. O oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Denn so komme ich auf meinem Weg nicht weiter. Ich brauche einen spirituellen Lehrer. Bitte schicke mir einen Guru. Eine alte Aussage besagt, ist der Schüler bereit, so ist der Lehrer nicht weit. Judulai mit ihrem geistigen Auge, es heißt, dass große Meister und Meisterinnen, große telepathische und sonstige Fähigkeiten haben, und gleich wirst du von noch wunderbareren hören. Judulai hatte mit ihrem geistigen Auge den Fortschritt ihres Mannes verfolgt. Sie wusste, dass er jetzt bereit war. Aber da sie erfahren hatte, dass er von ihr keine Ratschläge annehmen würde, ersann sie eine weitere List. Zu ihren Ministern sagte sie, »Bitte stört mich während der nächsten Stunde nicht. Ich werde jetzt meditieren. Unter keinen Umständen dürfte er mich stören.« Und so verschloss sie ihre Kammer, ging in tiefe Meditation und verließ mit dem Astralkörper ihren physischen Körper. So reiste sie zum König und manifestierte sich als Swami Kumba in orangenen Gewändern mit einem langen, wallenden, weißen Bart, einen Meter über dem Boden schwebend. Der König betete gerade, »Bitte, lieber Gott, schicke mir einen Guru, einen Meister. Ich komme alleine nicht weiter.« als er die Augen öffnete, sah er, wie aus 50 Meter Entfernung ein Guru in orangenen Gewändern mit langem weißem Bart und im vollen Lotussitz auf ihn zuschwebte. Zwei Meter vor ihm, immer noch schwebend, hielt der Guru an. Der Guru schaute den König sehr ernst an, hob den Zeigefinger und sagte Omna Kamana, na Prajaya, danena«, Tia Genaike Amritattva Manusu. Er hatte weder gegrüßt noch sich vorgestellt. Nicht durch irgendwelche Werke, nicht durch irgendwelche Praktiken, nicht durch irgendwelche Rituale wird Unsterblichkeit erreicht, sondern allein durch Entsagung. Der König verneigte sich. Ehrwürdiger Swami, ich habe allem entsagt. Meinem Königreich habe ich entsagt. Nackt habe ich diesen Urwald betreten. Trotzdem merke ich nichts von irgendeiner Unsterblichkeit. Swami Kumba sprach, deinem Königreich hast du entsagt? Ja, meinem Königreich. Wieso deinem Königreich? Ich habe es geerbt. Du hattest das Königreich geerbt und nanntest es dann dein. Hast du die Bäume in deinem Königreich gepflanzt? Nein. Hast du die Menschen im Königreich geschaffen? Nein. Hast du die Häuser im Königreich gebaut? Nein. Hast du die Felder im Königreich angelegt und bestellt? Nein. Hat sich dein Königreich aufgelöst? nachdem du ihm entsagt hast? Nein. Geht es den Menschen im Königreich sehr viel schlechter, weil du ihm entsagt hast? Vielleicht, aber meine Frau ist klug. Vermutlich nicht. O König, dein Reich hattest du als eine bestimmte Aufgabe geerbt. Nie hat es dir gehört. Nie hattest du die Kontrolle über ein einziges Blatt in ihm. Und was dir nicht gehört hat, dem konntest du auch nicht entsagen. Aber ich habe meinem Palast entsagt. Deinem Palast? Ja, ich habe ihn gebaut. Allein? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn bauen lassen. Aha, bauen lassen. Ja, aber ich habe gesagt, wie groß er sein soll und wie er aussehen soll. »O König, woraus ist der Palast gebaut? Aus Marmor, Gold, Diamanten, Edelstein. Und woher stammt der Marmor und das Gold? Aus meinem Königreich. Aber wir haben doch soeben festgestellt, dass das Königreich nicht wirklich dir gehörte. Du hast also Marmor und Diamanten aus der Natur geholt oder vielmehr holen lassen, die dir nicht gehört. Und wer den Palast errichtet? Alle möglichen Arbeiter. Die dir gehörten? Ja, es waren meine Untertanen. Deine Untertanen. Du hast sie geschaffen. Könntest du auch nur einen Finger mehr an ihnen wachsen lassen, wenn du wolltest? O König, kein Mensch war jemals dein Untertan. Du hattest eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, von der du letztendlich davongelaufen bist. Und das ist keine Entsagung. Nichts hast du entsagt. Aber ich habe meiner Frau entsagt. Deiner Frau? Ja, wessen denn sonst? O König, deiner Frau? Hat sie dir jemals gehört? War sie dein Besitz? Wenn zwei Menschen in Indien heiraten, dann heißt es, dass jeder eine Ada, eine Hälfte ist. Der eine ist die Hälfte des anderen. O König, deine Frau hat dir niemals gehört. Deine Frau hat sehr wohl von dir gelebt und sie lebt sehr gut auch jetzt, nachdem du sie verlassen hast. Sie hat ihre eigene Persönlichkeit. Nur dadurch, dass ihr ein Bund der Ehe eingegangen seid, war sie noch lange nicht deine Frau. O König, da deine Frau dir nie gehört hat, konntest du ihr auch niemals entsagen. Was oder wem hast du also entsagt? Ich habe meinen Kindern entsagt. Deinen Kindern? Ja, ich habe sie schließlich gezeugt. Allein? Nein, natürlich nicht. Woher stammen die Seelen der Kinder? Der König antwortete nicht. O König, uralt sind ihre Seelen und durch dich haben sie sich nur neu manifestiert. Nicht einmal zur Hälfte hast du ihre Seelen geschaffen. Und ihr Körper? Wie ist ihr Körper gewachsen? Ja, zuerst im Mutterleib. In deinem? Nein, nein, natürlich in dem meiner Frau. Und wie hat deine Frau die Embryos ernährt? Sie hat gegessen und die Embryos so mit ernährt, und später hat sie die Kinder gestillt. Und wodurch sind die Kinder dann gewachsen? Ja, indem sie gegessen haben. Was haben sie gegessen? Reis und Gemüse, Linsen brot und manchmal auch gute nachspeisen und woher stammten all diese nahrungsmittel aus meinem könig äh, entschuldigung von den äckern in dem königreich das ich früher als mein bezeichnet habe o könig du siehst die seelen deiner kinder haben sich nur neu manifestiert ihre körper sind gewachsen Dank der Nahrung aus der Natur. Sie haben sich nicht in nichts aufgelöst, dadurch, dass du ihnen entsagt hast. O König, deine wunderbaren Kinder haben dir niemals gehört. Als Vater hattest du bestimmte Aufgaben zu erledigen, nichts weiter. Swamikumba schaute wieder ganz streng und wiederholte, Omna kamana na danena tiya amritatwa manusu In einer Woche komme ich wieder. Ich will, dass du dann etwas entsagt hast. Der König dachte während der nächsten Woche noch lange über das Gespräch nach. Und plötzlich sah er die Natur mit ganz anderen Augen. Er sah die Schönheit des Waldes. Er sah das Wunder eines einzelnen Blattes. Und wenn er auf dem Boden Blätter beiseite schob, dann sah er die vielen unterschiedlichen Insekten, die dort lebten. Ach, wie überheblich war ich, rief er. Und ich hatte gedacht, das alles gehört mir. Seine Meditation wurde ruhiger und tiefer. Sie bekam eine neue Qualität. Der Tag nahte, an dem Swami Kumba zurückkehren würde. Der König zermarterte sich den Kopf, denn endlich wollte er etwas entsagen, was wirklich ihm gehörte. »Meine Hütte, meiner Kleidung und meinem Essgeschirr werde ich entsagen«, beschloss er. »Und dies gehört nun wirklich mir.« denn ich habe es mit meinen eigenen Händen angefertigt. Gedacht, getan. Er verbrannte die genannten Dinge. Indessen sagte Chudulai wieder zu ihren Ministern, bitte stört mich nicht während der nächsten Stunde, denn ich werde mich wiederum in eine tiefe Meditation begeben. Sie betrat ihr Zimmer, schloss sich ein, ging in tiefe Meditation, verließ mit ihrem Astralkörper den physischen Körper und manifestierte sich als Swami Kumba. Streng schaute er den König in die Augen und sagte: "Omna kamana na prayaya danena tiyageike amritatva manusu." Was hast du entsagt? Stolz erwiderte der König ich habe meiner Hütte entsagt. Deiner Hütte? Ja, mit meinen eigenen Händen hatte ich sie gebaut, und nun habe ich sie verbrannt. Ich habe ihr entsagt. Woraus hattest du die Hütte gebaut? Aus Bäumen, die umgestürzt auf dem Boden lagen. Und woher stammten diese Bäume? Hier aus dem Wald. Und dieser Wald hat dir gehört? Nein, erstens habe ich ihm ja schon entsagt, und zweitens hat er mir nie gehört. Der König hatte also bereits etwas gelernt. O König, aus einem Wald, der dir nie gehörte, hattest du also ohne jemanden zu fragen Stämme herbeigeholt, hattest aus ihnen eine Hütte gebaut, die Hütte dann verbrannt, Kleintiere getötet und die Umgebung verräuchert. Und das nennst du Entsagung? O König, du hast noch immer nicht verstanden. Aber ich habe meinem Essgeschirr entsagt. Deinem Essgeschirr? Ja, ja, ich weiß schon. Und mit meinem Bastrock wird es das gleiche sein. Chikitwaja war niedergeschlagen. Wieder schaute ihn Swami Kumba streng an. Er rezitierte seinen Vers und sagte, in einer Woche kehre ich zurück, dann will ich, dass du etwas entsagt hast. Obwohl der König ratlos war, schätzte er nun die Natur, in der er lebte, noch höher. Und wenn er sich eine Banane pflückte oder Kräuter sammelte, dann spürte er eine neue Beziehung zu all den Pflanzen und Dingen um sich herum. Dankbar bereitete er sich abends ein Lager aus trockenen Blättern. Zum Glück war gerade keine Monsunzeit und es regnete kaum. Doch die Frage blieb, wem oder was konnte er entsagen? Was war wirklich sein? Was war wirklich ganz allein sein? Als Swami Kumba eine Woche später erneut herbeischwebte, fand er Chikidvaya nicht an der gewohnten Stelle. Er musste eine zweite geistige Vision einschalten, und sah dann, dass Chikitvaya auf einem hohen Felsen stand. Eilens glitt er zu diesem Felsen, hielt über dem Abgrund inne und rief, »König, o oh König, was willst du entsagen?« »Ich will meinem Körper entsagen.« Und schon lief Chikitvaya los, um sich hinunter in die Schlucht zu stürzen. Aber Swami Kumba war bereits neben ihm, hielt ihn an der Schulter zurück und sagte, Moment, deinem Körper willst du entsagen? Ja. Wieso deinem Körper? Ja, wessen denn sonst? Woher stammt dieser Körper? Nun, Mutter und Vater hatten etwas damit zu tun. Und wie ist der Körper dann gewachsen? Na, das hatten wir schon einmal besprochen, als es um meine Kinder ging. Durch alles Mögliche, Getränke, Nahrung. Gut, und wenn du nun deinem Körper entsagst, was geschieht dann mit ihm? Die Geier und Tiger werden ihn wohl fressen. Könntest du deinen Körper auf ewig erhalten? Nein, natürlich nicht. Wenn du wolltest, könntest du dir eine zweite Nase wachsen lassen? »Natürlich nicht. Könntest du dir deine Haare plötzlich grün wachsen lassen?« Chiquitwaja blieb stumm. »O König, dieser Körper ist ein großartiges Geschenk von Mutter Natur. Er ist ein großartiges Wunder. Jeder Atemzug, jeder Blick, jede Wahrnehmung eines Geräusches. Nicht einmal erklären könntest du, wie ein Fingernagel wächst. Du kennst nichts.« und beherrscht nichts. Du sammelst Früchte und Kräuter aus der Natur, stärkst auf diese Weise deinen Körper, nennst diesen Körper dann deinen, und jetzt willst du dieses großartige Geschenk zerstören? Das nennst du Entsagung? O König, nichts hast du verstanden. In einer Woche kehre ich zurück. Den Zustand des Königs kann sich wohl jeder vorstellen. Und doch, hatte Chikidwaya auch wieder etwas gelernt. Tatsächlich, jeder Atemzug, jeder Schritt, jede Pore seiner Haut, jedes Haar war ein Wunder. Nur das Entsagen bereitete ihm Kopfzerbrechen. Denke ich falsch? Und dann dachte er, ich werde meinen Gedanken entsagen. Wie gewohnt erschien Swamikumba, eine Woche später. Was, o oh König, willst du entsagen? Ich will meinen Gedanken entsagen. Deinen Gedanken? Ah, deinen Gedanken. Du hast also deine Gedanken im Zaum? Du kannst sie vollständig steuern, beherrschen? Nun, wer kann seine Gedanken schon vollständig beherrschen? Es heißt zwar, Yogis könnten das. Aber wenn dann höchstens während der Meditation. Niemand kann seine Gedanken ständig steuern. Man stelle sich vor, jeden einzelnen Gedanken müsste man hervorrufen oder nicht hervorrufen. Swami Kumba sagte, O König, zeitweise wirst du deine Gedanken vielleicht zur Ruhe bringen, doch nicht für längere Zeit. Deine Gedanken kommen und gehen, du kannst ihnen nicht entsagen. Überlege aber, was ist die Ursache der Gedanken? In einer Woche werde ich wieder erscheinen. Während der König in der folgenden Woche meditierte, beobachtete er das Spiel seiner Gedanken und musste zuweilen lächeln. Was für eigenartige Bilder, Erinnerungen, Pläne und Wünsche tauchten da auf. Er erkannte, dass seine Wünsche die Ursache seiner Gedanken waren. Und so sagte er zu Swami Kumba, als dieser wieder nach einer weiteren Woche erschien, »Vielleicht, o oh Herr, sollte ich meinen Wünschen entsagen.« Swami Kumba erwiderte, »O König, auch deine Wünsche sind nicht wirklich dein. Weder hast du sie willkürlich geschaffen, noch kannst du sie willkürlich ändern. O König, auch diese Wünsche sind einfach nur da.« in einer Woche werde ich dich erneut besuchen. Der König meditierte während der nächsten Woche darüber und erkannte, wie die Wünsche in seine Gedanken hineingelangten. Tatsächlich stiegen oft die verschiedensten Wünsche in ihm auf mal nach einer guten Mango, mal nach einer reifen Banane, und dann dachte er an seine Frau, an seinen Schimmelhengst, auf dem er früher so gern geritten war, oder an seine Elefanten. Er stellte fest, die Wünsche tauchten zwar auf, aber sie gehörten ihm nicht. Er konnte ihnen auch nicht einfach so entsagen. Erfreut beobachtete er allerdings, dass sie, wenn er sich nicht mit ihnen identifizierte, schwächer wurden. Und dann entdeckte er, dass es etwas gab, was die Wünsche zusammenhielt. Das Ego das Ego hielt die Wünsche zusammen. Demütig sagte er zu Swami Kumba, als dieser wieder herbeischwebte, »Vielleicht sollte ich meinem Ego entsagen.« Der Heilige lächelte. »Was ist das Ego ohne Wünsche? Ohne Verhaftungen und ohne Identifikationen? fragte er und verschwand. In tiefer Meditation kam der König während der nächsten Woche zu dem Schluss, das Ego sei so etwas wie eine Zwiebel. Denn wenn man von einer Zwiebel alle Schalen entfernt, was bleibt dann übrig? Nichts. Und wenn man vom Ego alle Wünsche und Identifikationen entfernt, dann bleibt ebenfalls nichts übrig. Nichts, was man als Ego bezeichnen könnte. Das erzählte der König Swamikumba, als dieser nach einer Woche wieder schwebend im Lotussitz vor ihm saß. Swamikumba sagte Nun, dann versuche noch zu erfahren, was jenseits von den Wünschen und Gedanken jenseits vom Ego ist. Der König meditierte über diese Frage. Er hatte sich inzwischen vom Körper, von Gedanken, Wünschen, Emotionen und äußeren Besitzidentifikationen lösen können. Er erfuhr, dass es jenseits von all dem viel Licht und Wonne, Weisheit und Intuition gab. Am Ende der Woche erzählte er das Swami Kumba. Dieser schaute ihn nur kurz an und sagte dann Tat Twam Asi, das. Bist du? Der König fiel in tiefe Meditation. Swamikumba verschwand. Chudulai rief nach einer weiteren Woche ihre Minister zusammen und diesmal befahl sie, dass alle Minister und der gesamte Hofstaat mit allen Pferden und Elefanten sich bereit machen sollten zu einem Ausflug. Auch der Schimmelhengst des Königs sollte gesattelt werden. Und mitgeführt werden. Und so zogen sie dann hinaus in den Urwald, Chodulai auf einem weißen Elefanten. Der König befand sich noch immer im überbewussten Zustand, in Samadhi. Er hatte verwirklicht: Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Ich bin das unendliche Bewusstsein. Ich bin eins mit dem Unendlichen. Alle Verhaftungen, Identifikationen und Wünsche hatte er transzendiert und seine wahre Natur erkannt. Chudulai trat vor den König. Mit dem Mantra holte sie ihn aus der tiefen Meditation in das Normalbewusstsein zurück. Der König erkannte, dass er selbst verwirklicht war und dass Chudulai vorher als Swami Kumba sein Meister gewesen war. Er verneigte sich vor ihr und sagte O Liebling, danke, dass du mich auf meinem Weg begleitet und mich belehrt hast. Nun habe ich die Unsterblichkeit erreicht. Nichts mehr gibt es zu tun. Lächelnd erwiderte Chudulai, mein Lieber, wieder ehrst du dich. Dein Karma ist noch nicht zu Ende. Kehre zurück. Zusammen wollen wir das Königreich regieren und uns um unsere Kinder kümmern. Diese Aufgabe können wir uns nun in dem vollen Bewusstsein stellen, dass unsere wahre Natur, Brahman, das Absolute ist. Dass die Natur hinter allem Brahman ist. Dass die ganze Welt eine Manifestation Brahmans des Göttlichen ist. Der König nickte. Dann fragte er Was war eigentlich zu entsagen? Die Königin lächelte nur.